1: bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bir yıl daha geride bırakıyoruz. Bugün kayıttayız yeni yıl özel programında 2023 yılında dünyada yaşanan önemli olayları konuşacağız. 2023 dünya açısından nasıl geçti? Hangi dikkate değer gelişmeler yaşandı? Savaşlar, siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, doğal felaketler ve teknolojik gelişmeleri ele alacağız. Farklı başlıklarımız olacak. Bu programı stüdyomuzda olan NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilisioğlu ile birlikte yapacağız. Ve bu yılı Deniz ile birlikte değerlendireceğiz. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Mete Çubukçu. Her yıl bildiğimiz gibi 365 gün ama biz gazeteciler için bazen böyle çok çok uzun geliyor bir yıl. Hatta geriye dönüp baktığımızda Aa, bu olayda bu yıl mı yaşandı tabii. diyoruz yoğunluktan. Hep en sonu hatırlıyoruz aslında. Hep en sona doğru hatırlıyoruz ama elimizde tabii ki bir listemiz var. Listemizin başı aslında yılın sonuna doğru hı hı. meydana gelen bir olay. Biz de oradan başlayalım istersen. Dinleyicilerimizi tabii ki anlayacak. İsrail Hamas Savaşı ya da İsrail'in Gazze yönelik saldırısı ve ondan sonra yaşananlar gerçekten bu yıla belki önümüzdeki yıla da damgasını vuracak olayların başında geliyor. 7 Ekim'de başladı. Hamas Gazze'nin dışından İsrail'e sızdı. 1200 kişi orada öldürüldü. Daha sonra İsrail'in gerçekten orantısız bir saldırısıyla inanılmaz görüntüler yaşandı. Ve 20 binin üzerinde şu anda en azından ölü var. Nereye gidecek, nasıl bitecek bilmiyoruz. Ne dersin bu yılın herhalde en önemli olayı değil mi?
0: Yani şöyle tabii ki biz son 2-3 seneyi savaşlarla geçirdik dünya olarak... Önce Ukrayna ve Rusya savaşını konuşurken bir anda 7 Ekim'de dikkatler e, İsrail Hamas savaşına döndü. Kısa vadede çözümlenebilir gibi durmuyor. O yüzden gelecek senenin de gündemi olacak. E, ama şunu söylemek gerekiyor herhalde. E, yani Hamas'ın saldırısı kimilerine göre işte unutulmuş bir meseleyi tekrar gündeme getirmesi açısından önemli olduğu Kimilerine göre e, Hamas'ın saldırısı bütün dengeleri sarstı. Gazze'ye dönük çok vahşi bir saldırı başladı. E, İsrail durmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile görüş ayrılıkları olmasına e, rağmen e, bir şekilde e, batı koşulsuz bir destek veriyor. Dolayısıyla çok e, çıkmazlı bir denklemin içindeyiz aslında. İşte bir takım barış planları konuşuyor ama Filistinliler arası da uzlaşım meselesi yok. Diğer taraftan İsrail'in e, durmaya niyeti yok. Hmm. Amerika'nın, Batı'nın İsrail'i durdurmaya ya gücü yetmiyor ya istemiyor gibi bir tablo var. Dolayısıyla sıkıntılı bir sene evet. yaşıyoruz.
1: Yani e, İsrail-Hamas savaşı ya da İsrail'in e, Gazze'ye yönelik operasyonu gerçekten e, senin de bahsettiğin gibi e, unutulmuş ya da e, ajandanın e, en alt sıralarına atılmış bir sorunu Filistin sorununu e, yeniden gündemin birinci sırasına e, yerleştirdi. <Gülüyor> Ama onun da ötesinde e, bu savaş e, dünyadaki Farklı dengeler, e, uluslararası hukuk, uluslararası yapılanma, hı hı. etik, vicdan gibi konuları yeniden gündeme getirdi evet. ve muhtemelen e, bu yaşanandan e, sonra belki hemen çok bir şey değişmeyecek ama e, dünyada yeni e, sorgulamalar ve yeni sorular hı hı. E, çıkacak. Çünkü sen de iyi biliyorsun diplomasi muhabiri olarak e, işte BM işlemiyor o beşli yapı işletmiyor, karar alınamıyor, karar alınsa bile e, uygulanmıyor ama orada insanlar hayatını kaybetmeye e, devam ediyor. Bence gerçekten bu yıla damgasını vuran e, ve 2024'te de e, çok konuşacağımız ve nereye ulaşacağını bilmediğimiz bir vahşetle e, karşı karşıyayız. E, onun için e, bu yılın herhalde bir numaralı e, olayı diyebiliriz.
0: Yani hemen son e, yaşanması itibariyle çok hafızalarımızda taze. Hem 20 üzerinde Filistinli ölmüş durumda ateşkes planları masaya konuluyor ama e, oradan Gazze'den Filistinlileri göç etmeye, göç etmeye zorlama gibi bir e, plan içeriyor Filistinliler gitmek istemiyorlar haklı olarak Mısır'ın itirazları var bir ateşkes planından bahsediliyor ama çok da rasyonel ve e, uygulanabilir bir plan değil daha iyi iç siyasetini o anlamda e, İsrail'in biliyorsun e, Netanyahu'nun içeride bir sıkışmışlığı var ama evet. diğer taraftan orada da kendi içinde yekpare bir yapı olmaya çalışan bir İsrail hükümeti bir savaş hükümeti var ama kendi içlerinde de itirazları var Netanyahu'ya farklı farklı isimler geçmişte savunma bakanlığı yapmış gibi isimler artık yeni bir isimle mi yol almalıyız şeklinde fikirler ortaya atılıyor yani belli denklemler değişmeden sanki çok çözüm bulunabilecekmiş gibi durmuyor evet. sanki bu savaş ne dersin?
1: Ya. Yani bugünden yarına belki çok bir şey değişmeyecek ama e, şundan e, eminim şunlar değişecek. Bir İsrail'deki iç politika değişecek. Netanyahu'nun siyasi hayatı bitecek. Evet e, İsrail kamuoyu geçecek saldırının arkasında ama Netanyahu'nun karşısında. Hı hı. Bunu biliyoruz. İkincisi Filistin. iç siyasetinde dengelerin hepsi değişecek ve Orta Doğu'da yeni bir kurgu olacak. Çünkü bundan kaçınıyor, kaçınıyorlardı. Özellikle Arap ülkeleri. Hı hı. Bu arada tabi parantezi açmak lazım. Yani bir takım yapılar işlemiyor diyoruz. BM vs. falan. Ama tabi Arap Birliği, İslam Teşkilat Örgütü gibi örgütler de bu konuda çok yetersiz hı. kalıyor. Yani bir anlamda bir turnusol kağıdı oldu. Yani Hamas bu başlattığı 7 Ekim saldırısıyla tüm bunların ortaya çıkacağını tahmin ediyor muydu? Çok ondan emin değilim. Hı hı. Ama sonuçta dünyada bu tür hiç beklenmeyen gelişmeler ya da sonucu nereye, sonucun nereye varacağını bilinmeyen olaylar böyle bir takım sürpriz gelişmelerden meydana gelebiliyor. İsrail saldırısı Gazze saldırısı derken Ta, o güne kadar konuştuğumuz hı hı. bir mevzu vardı. O ikinci, üçüncü plana atıldı. Neredeyse konuşulmaz oldu. Ukrayna-Rusya savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna işgali. Ne dersin? Hı
0: hı. Şimdi tabii o 24 Şubat 2022'de başlayan bir savaş. Konuşuyorduk. Zaman zaman Ukrayna'nın direnişi. Rusya'ya karşı zaman zaman karşı taarruza e, geçmesi ama bunda yeterli e, olamaması diğer taraftan Rusya'nın kendi askeri düzleminde yaşadığı sıkıntılar ama Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya desteği e, şimdi bu konuda da bir çatallaşma başladı evet. e, özellikle İsrail-Hamas saldırısından sonra Ukrayna'ya verilen yani bir gündemden düştü. Bu bir kere Ukrayna yönetimini çok rahatsız etti. Çünkü Rusya üzerinde bir baskı kuruyordu evet, sürekli Rusya gündemde olması. Rusya ve Putin olması. bundan memnundu. Yani eminim bu savaşın başlaması en çok herhalde Putin'e yaradı. O anlamda bir gündemden düşmesi Ukrayna tarafını çok rahatsız etti. İki, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde ve Batı'da yani evet Ukrayna'ya destek veriliyor. Bunu bir anlamda Rusya'ya karşı yani bir Rusya NATO savaşı olarak gören bir batı var. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri içinde özellikle kongrede hı hı. artık bu kadar fazla yatırımın, bu kadar fazla paranın farklı ülkelere akıyor olmasından duyulan rahatsızlık Biden üzerinde büyük etki yaratmış durumda. Bir takım tasarılar engellenmiş durumda ee, geçmiyor kongreden hmm. sanki biraz Ukrayna yönetiminin de e, doğru bir ifade olur mu bilmiyorum lütfen sen beni düzelt on anlamda çünkü batılı yetkililerden zaman zaman duyduğumuz şey bir şımarık çocuk gibi davranıyor e, Ukrayna sürekli bir şey talep ediyor hep daha fazlasını talep ediyor tabi burada perspektifi diğer taraftan evet. baktığınız zaman zaten Rusya'nın önüne belki Ukrayna'yı atan batıydı bu da başka bir boyutu işin ama bunlar da batıyı çok rahatsız ediyor artık. Dolayısıyla böyle o da bir sarmala girmiş durumda ama herhalde yeni anlaşma ihtimalleri bu süre zarfında yazıldı çizildi Putin artık masaya oturmaya hazır kazanılmış yerler itibariyle burada kalalım evet. fikrine yakın mı? Ne dersin? Bir, 2024'te
1: görür müyüz bu, ya, ya Şimdi barış. bu konuda kulisler devam ediyor anladığımız kadarıyla. Ee, yani el altından görüşmeler bir şekilde işte Ukrayna'yı da e, ikna etmek. Çünkü Rusya işte %20'sini işgal etti ve orada artık yerleşti. Hatta ilhak etti. Ee, Rusya o işgali kendine göre e, karı olarak görüyor. E, tabi burada şöyle bir şey oldu. Bu sene e, bahar ve yaz aylarında e, Batı'nın senin de bahsettiğin gibi bu yoğun silah, e, mühimmat yardımıyla büyük bir taarruz bekleniyordu. Fakat kış boyunca Ruslar çok ciddi bir savunma hattı kurduğu için bu taarruz başarılı olmadı. Yani hatları aşamadılar. E, hoş bu tabi Rusya'yı da meşgul ediyor. Yani onun ekonomisini, askeri yapısını vesairesini Amerika'nın da biraz işine de e, geliyor. E, bu arada işte tağıl koridorunu da şey yaptı, e, kaldırdı. Yani Ruslar e, yani bu bizim işgal ettiğimiz topraklarda kalalım. Onun e, üzerinde bir anlaşma yapalım gibi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. E, Batı'nın tabii ki bir şekilde hem ekonomik hem askeri olarak biraz sabrı yavaş yavaş hmm. e, tükeniyor. Ve bir tıkanma e, savaşı. Gibi bir durum söz konusu ya tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephe savaşları gibi ve önümüzdeki yılda devam edecek Amerikan seçimleri var ne kadar ilgi gösterecekler vesaire bunların hepsini göreceğiz ama bir ne derler karşılıklı yıpratma savaşı gibi devam eden çok fazla bundan öte sonuca ulaşacak gibi görünmüyor. İşte A.B. alırlar mı? NATO çok uzaklarda diyelim. Buradan hemen aslında olayın çıkış noktası da Ukrayna'nın işte nato üye olma isteğiydi. Oraya geçeceğiz. E, NATO derken Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa e, güvenlik mimarisini de neredeyse e, yeniden şekillendirdi. E, NATO'dan bahsediyoruz. E, NATO e, bu vesileyle çok daha güçlenerek Rusya sınırına e, yaklaştı. Yığınak yaptı. E, sınırını uzattı. E, bu arada e, çok tarafsız kalan ülkeler bu, çok uzun yıllar boyunca da NATO'ya e, katılma isteğini belirtti. Finlandiya e, girdi. Burada tabii Türkiye çok kilit roldeydi. E, bir takım ha ta Aklı taleplerle önce biraz tabii ki o taleplerin yerine gelmesini bekledi Finlandiya yerine getirdi o kabul edildi ama İsveç sırada çünkü İsveç'le ilgili hala bir takım soru işaretleri var bu senenin konularından biri ve önümüzdeki seneyi de sarkacak ne dersin İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin buradaki tavrı ya da konumu.
0: En son gelişmeyle başlayalım. Önemliydi. Bir süredir mecliste bekliyordu. Evet, Vilnius'taki zirveden sonra Cumhurbaşkanı bir takım adımların atılmasını talep etmiş ve İsveç'in bu anlamda doğru adımlar atmadığını düşünerek o protokol meclise sevk edilmemişti. Yani üye olabilmesi için tabii NATO'ya Türkiye'nin bunu meclisinden geçirmesi gerekiyordu. İlk etapta Dışişleri Komisyonu'ndaydı. Bir görüşüldü. Sonrasında o mesele Asgıya alınmıştı yani oylama yapılmadan ertelenmişti Dışişleri Komisyonu'ndaki o e, süreç. Ne zaman olacak diye beklerken mesele geçti ee, komisyondan geçti şimdi genel kurul aşamasından da geçtikten sonra artık önünde bir engel kalmayacak İsveç'in tabi bir Macaristan'ın evet. da onay vermesi gerekiyor. Ondan Ama Türkiye sonra,
1: verdikten sonra herhalde Macaristan'da zaten ee, kuvvetle
0: muhtemel hı. öyle olur onlar da biraz bizi kolluyorlardı herhalde dolayısıyla e, önümüzdeki e, yılın ilk ayında herhalde ilk aylarında bu süreç tamamlanacak. Türkiye açısından tabii önemli bir şey. Evet. F-16'larla biraz eşleştirmişti. Yani eş zamanlı yapalım çağrıları gelmişti Cumhurbaşkanı'ndan. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşmeler olmuştu. Açıkçası ben diplomasi muhabiri olarak şeyi merak ediyorum yani. Amerika nasıl bir tutum alacak? Çünkü hallederiz, son görüşmelerde hallederiz şeklinde bazı mesajlar anladığımız o ki geldi Türk tarafına. Bakalım gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin o F-16 talebini kongresinden geçirebilecek. Mi? Bu da bir başka soru işareti şimdi, madalyonun diğer tarafı ama İsveç açısından sorun çözülmüş gibi en azından Türkiye açısından görünüyor genel kuruldan da geçerse.
1: Evet Türkiye bir yandan da tırnak içine bir kaldıraç olarak hı hı. kullanıyor çünkü NATO'da bir üye. Hı hı hayır dediği zaman geçmiyor. Yani dinleyicilerimiz onu da hatırlatalım ki bu Türkiye NATO ilişkilerinde çok tartışıldı bütün yıl boyunca. Işte NATO'da kalsın mı çıksın mı diye. Yani ben Türkiye'nin her zaman NATO'da kalmasını çünkü hem savunması hem ilişkileri ve hem elindeki bir koz olarak çok önemli bir zemin olarak görüyorum NATO'yu. Çünkü yani Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının Türkiye'ye herhangi bir katkısı yok. Ama orada olması birçok açıdan elinde bir bir kaldıraç bir önemli koz olarak e, duruyor. Bakalım e, geçtikten sonra e, ne diyorsunuz? Topal ördek e, şey e, Biden topal mı artık hı hı. şu anda? Tam e,
0: Yani en son e, belli tasarıları geçiremediği için tam topal ördek de olmasa da o, gene de istediğini yapamaz. Eli kolu bağlanmış, bağlanmış bir durumda. Bağlanmış
1: bakalım geçirebilecek hı hı. mi e, F16 e, konusunu diyerek hem 2024'te e, Trump gelir mi? 2024'te herhalde çok Amerika'yı konuşacağız. Ama önce Avrupa'dan Amerika'ya uzanmak gerekiyor. Avrupa'da bu yılın öne çıkan konularından birisi. Çok şaşırtıcı ülkelerde seçimlerin sonuçları yani aşırı sağın hiç tahmin edilmeyen ülkelerde hı hı. İsveç gibi Hollanda gibi hani daha sosyal devletin sosyal demokrasinin daha liberal görüşten önde olduğu ülkelerde aşırı sağan giderek yükselmesi. Bunun içinde İtalya'da var. Başbakanına katarsak ne dersin?
0: Yani herhalde en şaşırtıcısı Gert Bilders'in senelerdir bir şekilde Hollanda siyasetinde olup böyle yavaş yavaş yavaş yavaş çeperlerden Siyasetin merkezine düşmesi, bunu politik duruş anlamında söylemiyorum ama... Kendi bile şaşırdı. E, kendi bile şaşırdı, beni çimdikleyin bu cevap, <gülüyor> şey bu sonuçlar doğru mu e, diye. Dolayısıyla yani böyle seneler içerisinde biz, Ert Bilders'in bir şekilde e, siyasetin merkezine oturmaya başladığını adım adım gördük. Dolayısıyla bu artık son noktaydı. E, tabii sen daha iyi biliyorsun o anlamda, İsveç'in NATO üyeliğini tartışırken işte belli adımları atması bekleniyordu. Ama diğer taraftan hem İslamofobi hem de aşırı sağ yani kendi cephelerinden, kendi bakış açılarından bir korumacı boyuta geçildi. Evet. Yani bütün ülkeler bir anlamda daha ulusalcı, daha sınırlarını yükselten ve kendi içine kapanan bir boyuta evriliyor biraz da mülteci sorunu da bunu
1: tetikliyor aslında mülteci sorunu işte ekonomik yani sıkıntılar, oradaki o ekonomik bir takım sıkıntılar
0: çünkü bütün o savaşlar da aslında ekonomik savaştan gelecek kaygısı
1: tabii. bir de tabii sol ve sosyal demokrat partilerin bunlara yanıt verememesi daha basit söylemlerle daha basit formüllerle biraz sloganlarla hı hı. kitleyi ikna eden bir aşırı sağ
0: Dolayısıyla o aşırı sağ bütün bu gerekçelerle yükselmeye başladığı zaman bu sonuçlar aslında çok şaşırtıcı olmuyor. Yani Amerika kıtasında gördüğümüz şey biraz Avrupa tarafında uzun yıllardır görülen yani orada belki çok daha sembolik çok daha çılgın isimleri görüyoruz belki Amerika kıtasında ama burada da artık yavaş yavaş onun rüzgarı o yelken doluyor. Yani.
1: Şeyi hatırlatacağım bir fotoğraf vardı Wilders. Hı hı. Efendim Trump, Boris Johnson Hı -hı. E, ve Arjantin'in eli testereli, e, beyzbol sopalı e, işte bakanlıkları kapatacağım e, diyerek gelen böyle bir çılgın hani e, ne dediği Miley. çok Hı -hı. belli olmayan bir e, başkan seçildi değil mi?
0: Evet yani şimdi tabi Milley e, farklı bir karakter hatta sanki Trump'tan daha ne denir? Ne, ne demek lazım? Tırnak içerisinde yani hadi deli mi?
1: Bilmiyorum yani siyasi bir karikatür <gülüyor> gibi ama sonuçta Arjantin halkı da bilmiyorum ona oy verdi
0: Yani tabi Arjantin yıllar içerisinde ekonomisi çok sarsılmış yani o kadar ayrıntılı bir şekilde iç siyasetine vakıf değiliz Arjantin'in ama Güney Amerika'da çok ağırlıklı ekonomik sorunlar yaşayan ülkeler ol işte Venezuela'yı biliyoruz hı hı. ki genel olarak Güney Amerika'da sol iktidarların evet, baskılandığı belli bir dönem böyle domino taşı gibi o solun Devrildiği sonra tekrar güç kazandığı bir süreçler yaşadık ama bakıldığı zaman mesela Milley'i Güney Amerika'da da Trump gibi orayı tutacak. Arjantin'i tutacak demek ki karşılık buldu ki söylemleri ya da o hale tavrı Arjantin buna yanıt verdi. Yani ve öyle bir kayış getirdi. var
1: Yani Avrupa'dan başladık ama Güney Amerika bir de muhtemelen Trump yani bakılıyor şimdi şeylere değil mi? ihtimali yükseliyor Trump'ın tekrar gelme sanki Biden olur mu yeni bir aday bulurlar mı ama hı hı. sanki dünyada öyle bir eğilim giderek artıyor gibi sanırım ilk bölümün sonuna geldik sen bir parça istemiştin ben de bu kadar hani tırnak içinde belki zaman zaman bizi umutsuzluğa sürükleyen ne bileyim bazen iç karartıcı gelişmelerin seneye değişmesi dileğiyle daha değişik daha iyimser bir yıl olması dileğiyle Scorpions'tan Wind of Change'i seçtim hem bu sene Türkiye'ye geliyorlar hem de bu parça bu Berlin duvarı yıkılırken hakikaten belki de duvara öbür taraftan yıkan bir parça olarak hmm. değişim hmm. rüzgarı olarak ortaya çıkmıştı çok böyle bir artık ikonik bir şarkı reklama gitmeden önce ilk bölümü bu Wind of Change'de bitirelim. yeniden merhaba. Kayıttayızın 2023 yılında dünyada yaşananları değerlendirdiğimiz bölümündeyiz. İkinci bölüm Deniz Kilisoğlu, NTV Diplomasi muhabiriyle birlikte değerlendiriyoruz. Evet Deniz, bu sene aslında tabii ki doğa olayları maalesef Türkiye'de bundan etkilendi. Şubat'taki deprem. Daha sonra yaz aylarında Libya'daki inanılmaz bir sel felaketi ve neredeyse Son e, yüzyılların e, belki de e, yani e, abarttım sanmıyorum en sıcak e, yılı. Yani uzmanlar iklim e, değişikliği, küresel ısınmanın artık bir iklim krizine dönüştüğünü ve dünyada bir beka meselesi haline geldiğini e, söylüyorlar. Bu yıl gerçekten e, iklim krizi çok etkili oldu.
0: Biz de kendi ülkemizde de yaşıyoruz bunu. E, artık seller daha ...büyük felaketler geride bırakıyor... ...aşırı yağışlar daha fazla oluyor... ...aşırı kuraklık... ...daha fazla oluyor... ...tabii bunu iklim bilimciler çok net bir şekilde... ...ortaya koyuyorlar yani... ...karbondioksiti gökyüzüne... Ee, ne kadar çok salarsanız o kadar çok karşılığını alırsınız diyorlar. Kömür, Bunu da petrol, aşırı evet. Bunları e, atmosfer atmosfere salındığı zaman karşılığında eee yerküre ısındığı için e, seller daha A yoğun bir sel, daha sıcaklıksa daha sıcak evet. günler yaşayacaksınız. Yani her şeyin aslında katmerleniyor yani. Bu
1: tarımı etkiliyor, gıdayı Tabii. etkiliyor, suyu etkiliyor, toprağı evet. etkiliyor. Yani aslında çok hayati bir noktaya e, dünya gidiyor. Bütün bu yani göçlerin vesairenin bu yüzden artacağı da söyleniyor. Tabi
0: zaten e, Afrika'da da bunları görüyoruz. Yani aşırı kuraklık, suya erişememe. Yani düşünsenize bir yerde yaşıyorsunuz ve o nehirler kuruyor ve Ondan sonra su bulabilme ihtiyacıyla bir e, köy, bir kasaba toplu halde suyun bulunduğu yere doğru gitmeye çalışıyor. Bütün bunlar yani sadece savaşlar değil iklim krizi de göçlere yol açıyor. Bu çok dramatik bir şey. Zaten genellikle Birleşmiş Milletler evet soruna çözüm bulamamakla başta eleştiriyoruz. Hala da e, pek çok şeyde başarılı olunamıyor ama en azından gündemde tutmak anlamında yani bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında bile bütün oturumlara baktığınız zaman yüzde neredeyse 40-50'si oturumların iklim krizi ve geleceğe dair evet. sorunlar. Zaten iki temel kıskıntı var. Bir küresel ısınma iki yapay zeka. Artık bu iş gerçekten dediğin gibi bir beka meselesi olmuş Evet şimdi durumda. yapay
1: zekaya geçmeden bir şey de eklemek istiyorum. Şimdi tabii dünyadaki ekonomik sistemin bir şekilde işlemesi için sanayileşmiş ya da az gelişmiş ülkeler bu konuda tabii ki farklı yaklaşıyorlar. Daha gelişmekte olan ülkeler bugüne kadar siz kirlettiniz yani Hı -hı. bize şimdi tabii. bu konuda yardım etmeniz lazım yeşil enerji vesaire vesaire için yatırım e, anlamında yatırım tabii ki yani yakıtların değişmesi gerekiyor sanayinin değişmesi e, gerekiyor ama çok ciddi bir noktaya doğru e, ama bu da
0: çok büyük bir adaletsizlik o anlamda bakıldığı zaman dediğin gibi yani gelişmiş ülkeler gelişmiş gelişimini tamamlamış şimdi gelişmekte olan ülkelere evet. le aynı e, düzeyde şu kadar karbon monoksit salabilirsiniz evet. e, atmosfere Evet. Çok yani
1: onların bir şekilde fonları ve destekleriyle gerçekten yeşil sürdürülebilir ve temiz enerji ki dünyada kaynakları var Türkiye'de bu konuda çok şanslı güneş termal ve rüzgar enerjisi yani buralara evet geçmek gerekiyor derken yapay zeka. O da çok büyük bir tehdit. Yani olarak... uzun yıllardır vardı. Ee, fakat bu yıl böyle bir patlama ChatGPT ile birlikte bir yükselişe geçti. Bir yandan aslında çok ciddi avantajlardan bahsediliyor. Bir yandan hem bireysel hayatımız hem devletlerin güvenliğini Tabii. hem mesleklere yönelik önümüzdeki dönem bir takım risklerden söz ediliyor.
0: Bu e, senenin en çarpıcı... Sadece bir örnek değil tabii bu onlarca, yüzlerce, binlerce belki örnek var da. Ee, mesela sen Türkçe konuşuyorsun ama e, hem ağzın hem sesin İngilizce olarak çok rahatlıkla çevirebiliyor ve sanki İngilizce konuşuyormuşçasına videolar yayıldı. Dışişleri evet. Bakanı'nın mesela Almanca konuştuğu bir şey çok konuşuldu yani Almanca'yı bu kadar iyi biliyor muydu şeklinde. Hakan Fidan'ın bilip bilmediğini şey yapamadık ama hakikaten bir Alman gibi Almanca konuştuğu videosu yayınlandı ve onun da doğru olmadığı Şimdi bu ifade çok edildi. Değiliz,
1: riskli şey. noktalara da gidebilir. Yani varsayalım bir devlet başkanının hakikaten fake konuşulması bunun hani yayınlanması ya bir savaşlara, krizlere şey yapalım. Ayırt edilemiyor. Ayırt edilemiyor. Devletler bir takım önlemler almaya çalışıyor buna ama yani sonuçta bir takım avantajları da söz konusu. Hatta Belki bir noktadan sonra artı dil öğrenmeniz de gerekmeyecek doğrudan konuştuğunuz çevrilecek gibi ama işte mesela bazı meslekler riske giriyor yani roman yazdırabiliyorsunuz deniyor şiir yazdırabiliyorsunuz hı hı. Hollywood'takiler de senaristler özellikle bu konuda önlem alınmasını yani belli oranda kullanılmasını Hı hı. İstediler bir yüzde verdiler Onun dışında Güreve gittiler kazandılar onu Yani belli oran dışında kullanılmayacak Hollywood'da Yapay zeka.
0: Yani önemli bir şey İngiltere aslında diğer alanlarda bu yapay zekanın tehditlerine karşı çok yoğun çalışıyor onu biliyoruz. Sanırım Birleşik Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da buna kafa yoruyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. belli ülkeler buna odaklanmış durumda yani teknolojik anlamda ama büyük bir risk yani önümüzdeki süreçte.
1: Evet. Çok daha... Ama şu ikazda yapmak lazım dinleyicilerimize, özellikle genç dinleyicilerimize. Sonuç olarak yazdırdığınız ya da işte analiz ettirmeye çalıştığınız her şeyi en son sizin denetlemeniz gerekiyor. Tabii. Çünkü kontrolden çıkabiliyor ya da saçma sapan bir şeyler evet. söyleyebiliyor. Yani insan yine son aşamada orada kontrolde olması gerekiyor. Evet böyle biraz... Karamsar bir noktaya gittik ama sonuçta belki bu yıla damgasını vuran sinemaydı, müzikti. Biraz da oralara da hı hı. girebiliriz. Rock'n'roll kraliçesi olarak da bilinen Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti. Çok önemli bir sesti hem müzik hem filmlerdeki şarkılarıyla. Bir de tabii ki Taylor Swift rüzgarı. Ee, inanılmaz bir yükselişti. Amerikalı pop yıldız Time Yıl'ın kişisi seçti. Ee, hı hı. Değil mi? Yani kazandığıları e, işte dinlenme oranları falan. Ne dersin?
0: Şimdi tabii e, Tina Turner e, olağanüstü bir sanatçı. Siyahi. Ve bir dönem ortalığı kasıp kavurmuş bir isim.
1: Son yıllarına kadar da söyledi aslında. Evet.
0: Ve sahnesi de çok evet. kuvvetli bir isim. Hatta zaman zaman babaanne eleştirilerine de maruz kalıyordu ama sahnedeki performansı, kıyafetleri hiç benim babaanneme benzemiyordu yani. <gülüyor>
1: Belki bilmiyorum, e, unuttuk o kadar çok şey oldu ki ama e, İngiltere'de bir e, dönem e, kapandı hakikaten. Yani her anlamıyla Karın Elizabeth hayatını kaybetti. E, ta İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse başlayarak dünyada bir takım dönüm noktalarında şahit olan yani o büyük Britanya İmparatorluğundan belki daha küçük İngiltere'ye doğru giden bir ülkede hakikaten iyisiyle kötüsüyle dünyada herkesin dizilere falan da konu oldu ilgiyle izlediği bir isim bir figürdü ve kaç yıl sonra tam şu an şu anda hatırlamıyorum İngiltere'de artık kraliçe yerini bir Krala bıraktı değil mi? Marşlar, paralar vesaireler de değişti herhalde değil mi Deniz?
0: Tabii. Bütün banknotlar üzerindeki kraliçe resimleri değişti. Kralın resimleri kondu. Yaşasın yeni kral durumu oldu. Evet. Ama tabii Charles da artık ömrünün sonbaharında nihayet tahta oturabildi. Hep konuştuğumuz şey yani kadın o kadar sağlıklı o kadar uzun yıllar yaşadı kaç Amerika başkanı gördü kaç İngiliz başbakanı gördü hep e, konuşuldu ölümünde ama asıl yani hani çok o kadar uzun yıllar yaşadı ki yani Charles e, herhalde tahta çıkamayacak gibi bir endişe de vardı. Tabii
1: yani Kraliçe hani e, Churchill'lerden Boris Johnson'lara kadar da geldi, geldi bu arada.
0: Tabii. Dolayısıyla tabii onun ihtimali e, yani çok uzun yıllar yaşadığı için hani Charles hiç tahta çıkamayacak mı acaba endişesi de bir anlamda vefatından sonra Charles açısından gitmiş oldu. Yeni bir kral var. Her şey değişti o anlamda ülkede ama şunu söylemek gerekiyor herhalde. Kraliçe biraz çok böyle bütün İngiliz milletler topluluğunu yani o Commonwealth dediğimiz hı hı. grubu, ülkeleri artı ülke içerisinde yani Birleşik Krallık'ta kraliyet... Yapısına karşı çıkan artık bir niye bizim vergilerimizle bu e, monarşi sistemi devam ediyor eleştirileri yapan topluluk ve grupların e, acaba e, kraliçenin ölümünden sonra sesi daha çok yükselir daha çok çıkar ve e, bu kraliyet ailesi e, figürleri ortadan yavaş yavaş çekilir mi o çatırdar mı o yapı hmm. e, eleştirileri vardı. Bu anlamda Prens Charles'ın Kraliçe Elizabeth kadar bütünleştirici bir figür olmasa da hani çok da böyle bir Be, dağılmadı işte, mesela. Yani şöyle edersen. şöyle bir
1: şey var. Yani İngiltere ya da Britanya e, kraliyet ailesi yani hakikaten dünyada hemen herkesin yani sadece magazin değil Hı -hı. siyaseti magazini, e, filmlere, kitaplara konu olmasıyla yani izlenen bir e, ne diyeyim figürler de topluluğuydu. Bir de çok
0: fazla kraliyet ailesi olmasına rağmen hani İngiliz Tabii. kraliyet ailesi hep yani
1: İngiltere'ye yani. çok ciddi maddi katkılarda da bulunan hı hı. turistik anlamda diğer anlamlarda Tabii. daha sembolik bir şeydi. Bakalım yani Charles'dan sonra nasıl devam edecek. Şimdi bu yılın dünyada yani Türkiye'ye dahil olmak üzere hakikaten. Kadın meselesi, kadınlarla ilgili sorunlar, kadınlarla ilgili mücadelelerde 2023'te daha da farkındalığı arttı, öne çıktılar. Nobel Barış Ödülü'nden söz edeceğim. Hapiste bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü neden İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesiyle insan hakları ve özgürlük mücadelesi sebebiyle bu ödülle layık görüldü. 2022'de başlamıştı Mahsa Amini'nin e, ahlak polis tarafından öldürülmesinin ardından İran'da çok ciddi bir kadınların gerçekten baş kaldırısı vardı. E, hala devam ediyor ama çok ciddi baskılarla karşılaştılar, hapiste atıldılar ama seslerini e, kadın olarak, insan olarak e, duyurmaya devam ediyorlar. Bu anlamda ne dersin? Yani hem bu, bu ödül hem de dünyadaki kadınların seslerinin duyulması açısından.
0: Şimdi İranlı kadınların geçmişte de farklı farklı dönemlerde protesto gösterilerini görmüştük. İran polisi tarafından zaman zaman... Daha yoğun gösterilere dönüştüğü zaman engellendiğini de o anlamda biliyoruz ama e, İranlı e, kadın arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman onların hep söylediği şey yani hani böyle bir devrim değişiklik e, İran'da rejimi değiştirecek düzeyde bir takım dönüşümler. Yaratabilecek protestolar değil belki ama damla damla damla damla seneler içerisinde gelen protestolar olarak Hı -hı. görmek lazım bunları yorumlarını yapmışlardı arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu bir rejim değişikliği meselesine dönüştürmek Hı -hı. konusu değil ama e, kadınların haklarını sokaklarda protesto... Belki o dönem e, ahlak polisi de biraz sokaklardan geriye çekilmişti hatırlayacaksın. Hı -hı. E, zaman zaman kadınların başörtü takmadan sokakta gezebildiği tablolar ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla aslında biraz karşılıklı adımlar o anlamda atılmıştı. Ha, sonrasında gene yönetim tarafından e, bastırılan protestolar oldu. Ama şunu söylemek gerekiyor. Nobel Barış Ödülü'nün bu dönemde veriliyor olması e, muhtemelen İranlı kadınlara e, yani İranlı aktivist Nergis Muhammediye veriliyor olması hem tabii ki onun çabaları hem de konjonktürel olarak e, İran kadınına bir anlamda destek çıkmak, onlara bir selam ...çakmak olarak e, yorumluyorum... Bu asla evet. e, hak etmediği anlamında düşünülmesin. Ama Nobel'in e, bu anlamda e, bazı spesifik kararları böyle sembolik kararları verdiğini de biliyoruz. Bütün Tabii yapılanların üstüne. Evet.
1: E, nereden devam edeceğiz? E, Türkiye'de artık e, baş tacı olan kadın voleybolcularımızdan. Evet. E, Dünya Milletler Ligi e, şampiyonu. Avrupa e, şampiyonu. E, e, geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Dünya Kulüpler e, şampiyonasının e, şampiyonu. Ki ee, o da
0: yine e, Türk bir evet, takımla e, karşılaşmıştı. Vakuk Bank'la ikisi
1: oynadı. Hı hı. E, yani e, dünyada hakikaten e, yani hem kulüplerin hem kuruluşların desteğiyle çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle kadın voleybolu. Bence bu yıla damgasını vuran önemli olaylardan birisi.
0: Kesinlikle öyle. Bir de sanırım şunu da başardı kadınlar. Sen tabii kızlarından dolayı voleybola çok çok daha ilgilisin. O anlamda maçları geçmiş dönemde de çok yakından takip ediyordun. Ben biraz daha denk geldikçe izleyebiliyordum. Ee, bu sadece başarıyla birlikte izlenme oranı değil ama e, tabii ki başarı geldikçe bütün toplumun, bütün kesimlerin bir dakika ne oluyor? Evet. ilgisi artıyor. Bir dakika ne oluyor diyor insanlar. Dolayısıyla yani futbol maçlarında, dünya kupalarında böyle geçmişte kaç yılında kazanmıştık hatırlamıyorum. Üçüncü olmuştu. 2002'de. 2002'de. Yani o dönem sokakları hatırlıyorum. İşte bir maç ortamları yaratılırdı. İşte izlemek için insanlar gün ortasında ki Seul'de yapılmıştı galiba değil mi? Seul saat farkından dolayı gün içine denk geliyordu. Yani böyle biz izliyorduk böyle Barko vizyonlarda ona benzer bir avranın yaratılmış olması kadınların başarısı evet. ve sonuç da geldi. Tabii. Dolayısıyla bence çok değerli bir şey. Yani şöyle
1: yaptılar. bir şey yani artık iş voleybolu açtı. Hakikaten hani hmm. e, imkan sağlanır, desteklenirse yani kadınların neler yapabileceğini, genç kızların hmm. neler yapabileceğini e, ben onun için destek veren gerçekten e, kulüplere, kurumlara, e, hepsine teşekkür ediyorum. Hele
0: ki 100. yılda. 100. 100. yılda çok 100. çok gerçekten önemli. Ama
1: bu anlamda e, federasyon yetkililerine de buradan sesleneyim altyapıya çok önem versinler salon yaptırsınlar salon sıkıntısı e, çekiyorlar sadece üst yapı olarak e, değil binlerce şu anda e, genç kız Tabii, e, çok da ilgi, bu, evet, ilgi duydu e, bu çok çok önemli e, bir şey onları da buradan e, tebrik edelim e, hatta bir e, sporcumuz yani, affetsin beni unuttum yani biz artık e, filenin sultanları değil Atatürk'ün kızları diyeyim demişti çok da hoşuma gitti. Ee, yine bir kadından e, şey yapalım. Kadınlar e, çok önemli işler e, yaptılar gerçekten. Hı hı. E, ünlü bilim insanı giyilebilir kalp bilim mücidim. Türk hı. fizikçi Canan daha, daha Meme kanserinin teşhisi eden elektronik sütyen e, geliştirdi. E, Bunun
0: ne anlama geldiğini kadınlar çok iyi bilir. Çünkü hakikaten e, zor bir şey. E, yani e, sürekli kafanızda e, acaba mı sorusu olabiliyor. Evet. Çünkü risk altındaysanız hele yani genetik olarak aileden gelen bir takım hikayeler var. Zaten belli var bir yaştan da.
1: sonra bu meme kanseri. Mutlaka ya, kontrol, kontrol
0: olmalı ama kontrolü çok işte ultrasonlara gidiyorsunuz. 40 yaşından sonra mamografi çektirmek gerekiyor işte e, MR'lar oluyor vesaire falan meme kanserini teşhis etme anlamında elektronik süce sadece günlük iç, e, akışında e, bunu tespit edebilmek ve erken tespit edebilmek çok önemli.
1: Evet e, yavaş yavaş sona herhalde e, geliyoruz. E, kadınlarla e, başladık. Kadınlarla e, bitirelim. E, i̇lk bölümde söylemiştik ama detayına giremedik. Taylor Swift yani bu seneyi kırdı geçirdi. Keşke imkanı olsa Türkiye'ye de gelse. Çünkü bir turneye çıkıyor herhalde hı hı. binlerce kişi daha sonra sosyal medyadan milyonlarca kişi kazandıkları tabii. vesaire. Bu sene Time'da yılın Time dergisi yılın kişisi seçti. Taylor Swift'i.
0: Şimdi tabii öncelikle 34 yaşında olduğunu söyleyelim. Çok genç bir yer. 34 yaşında Amerika Birleşik Devletleri doğumlu ortalığı Erastur'la yıktı geçirdi dediğin gibi. Konser başına biz hemen şey yaparız ya konser başına ne kadar alıyor acaba? Hep bu yorumlar yapılıyor işte yılbaşı yaklaşırken yılbaşı akşamı kaça çıkıyor sanatçılar <gülüyor> yorumları yapılır ya. Konser başına 10 ila 13 milyon dolar kazandı söyleniyor ve yani genel olarak bakıldığı zaman konser biletleri, filmler, işte telif hakları vesaire diye düşündüğünüzde 1.8 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Muazzam bir rakam. Ama onun ötesinde şarkılarını, sahne şovlarını son derece başarılı bir şekilde bir tura koyup dünyayı gezmesi ve o anlamda herkese ulaşabilmesi. Tabi Amerikalı olduğu için belki biraz daha kolay, hani daha küresel anlamda herkese ulaşabilmesi açısından ama Time dergisi 34 evet. yaşındaki bu kadına gerekli e, ödüllendirmeyi yapmış, yapmış bence.
1: Şimdi e, bitirmeden şunu e, söylemek istiyorum. Yani özellikle bir dijitalleşme, sosyal medya vesaire geldiği zaman e, şu söylenmişti. Artık e, manuel konserler de artık gözden düşecek ve insanlar toplanmayacak diye Hı -hı. ama e, bakıyoruz iş öyle değil. Yani insanların bir araya gelmesi, sosyalleşmesi, Hı -hı. E, beğendiği sanatçıyı yerinde izlemesi hala çok hayati. Çok e, bu da Kıymetli bize onu bir gösteriyor. bir
0: şey. Evet, çok da kıymetli bir
1: şey çok yani. Çok kıymetli bir şey yani o konsere gittim evet. diye işte biz 90'larda şanslılardanız hakikaten evet. dünyanın en, en en önemli yani işte Madonna'sından Michael Jackson'la Metallica'sından evet. ismini hatırlamadım Türkiye'de izleme fırsatı bulmuştuk onun için hala bu konserler çok çok önemli. Deniz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Deniz ediyorum. Deniz biliyorsunuz. NTV Diplomasi Muhabiri 2023 yılını birlikte değerlendirdik. Umarım hep ben şöyle derim. 2024'te biz gazetecilere daha az e, iş düşmesi dileğiyle e, derim. Çünkü e, gerçekten... Bunu e,
0: dilemesem mi acaba? Çünkü daha da çok çalışıyoruz <gülüyor> o zaman. <gülüyor> Dilediğiniz zaman. E,
1: çünkü hakikaten e, başta söylediğimiz gibi... E, ...senenin sonunda bu da bu yıl mı oldu dediğimiz e, olayları hatırlamakta zorluk çekiyoruz daha iyi bir dünya daha iyi bir yıl daha savaşların az olduğu daha barışın hakim olduğu kavga dövüşün daha az olduğu Seslerin daha az yükseldiği e, bir yıl diliyorum e, Deniz e, sana. E, Çok teşekkür ediyorum. E, ben de dinleyicilerimize, e, de, e, dinleyicilerimize e, aynı şekilde. Taylor ile e, kapatacağız Kapatalım. ama editörümüz Sevan Kazancı prodüktörümüz Cengiz e, Saral e, stüdyoda e, bizlerle birlikte onlara da teşekkür ediyorum ve bütün e, kayıttayız dinleyicilerine. E, bizi takip ettikleri ve edecekleri için de onların da yeni yılını e, kutlayarak Taylor sile bu yılı kapatıyoruz hoşçakalın hoşça kalın enTV radyoda haber ve hayat var Hayat var.